0: Y el otro día me dijeron que lo mío era una elección sexual. Por esto me acordás de ser sí, no. no sé, un de, de ¡Mierda! No sé.
1: La cotorral, voces trabas, voces disidentes, esto no es para
0: cualquiera. En el
1: medio de todos los fracasos, de todos, ¿eh? De todos, absolutamente de todos los fracasos, estamos intentando a ver que te despereces un poquitito. Osito dormilón, Osita Dormilona, a ver qué queda de lo mejor que podemos aportarle a este país frente a los ciclones que se vienen. Todos los lunes de 12 a 13 horas por la Nacional Rock, donde iba a ser, si no, no hay nada más rock que ser traba.
0: Sistema fino que funciona, pero es una careta como rica, primero todo día, como el
1: acto. ¿Cómo anda en país, en el lugar que te encuentres, haciendo lo que tengas que hacer o lo que te. Quede eh, por hacer Eh, Estamos acá en nuestro programa Intentando en estos eh, Que han pasado y los que vienen Pensar un país Pensarnos adentro del País posible que soñamos Y en esa instancia estamos con el tema De los ministerios que vienen escuchando Hay otros que se van a acercar Pero hoy hacemos como una frenadita eh, En cuanto a esa temática Porque queremos hacer un programa Que teníamos hace muchas ganas Y mucho tiempo de hacer eh, estamos con Georgina Orellano Y acá Marlon Guayar Y Paulita Garnier, como siempre En una charla que sentimos Que nos debemos hacer un montonazo Y capaz que parte de las amenazas fascistas y de esos fracasos Que todo el tiempo decimos También tiene que ver con diálogos Amorosos eh, postergados no Yo sé, y es capaz que es una infidencia O oh no, en un viaje que hicimos a Colombia Con Georgina, creo que habrá sido La primera experiencia De, de tenernos por lo menos una semana, charlar desde las distintas procedencias que venimos y en un momento muy puntual, acaba de morir Luana Berkins, Marlene se acaba de internar y entonces en toda esa vorágine macrista eh, tuvimos ahí unas charlas eh, que no me olvido porque era, bueno, ¿qué onda ahora? no ¿Qué onda si finalmente <ríe> eh, esas otras partes legítimas de las posturas que tenemos todas que debemos tener todas para pensar y ser parte de este país eh, qué parte así si esa no fue lo ana ¿Qué onda si Marlene le pasa algo perdemos perdemos una interlocutora que respetamos me dijiste así yo esta es una diferencia que la, la comento porque desde ese lado queremos eh, abordar y poner en la mesa también todo lo que somos y las miradas que tenemos porque queremos juzgarle país desde todos los lados, pero sobre todo desde las putas que somos, son las putas que van a hablar acá, antes que peronchas, socialistas y cosas, las putas primero, eh, Georgina Orellano, Marlene Guayar, eh, desde semejantes historias eh, les doy la bienvenida para que hagamos de esto chispazos, ¿cómo, andas, Georgina?
2: ¿Cómo andan compañeras, todo bien? Muy
1: bien, un placer tenerte y, y un
3: placer eh, les decía a eh, días pasados hemos estado en la CETEM convocadas por ni una menos y, y nuevamente volví a escuchar eh, el, el único, la única intervención eh, con el uso de la palabra que me interpela es la de Georgina Orellano hablando desde la realidad de las compañeras de lo que necesitan en verdad las compañeras, que las convoca y que no que si las convoca eh, eh, inquilinos Inquilines agremiados van porque les interpela y hacerse la paja, ni una menos. Y eso da tristeza, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Da mucha da mucha tristeza y mucha angustia porque son espacios que creo que construimos entre todas y entre todes. Eh, y que, y que bueno, me parece que ahí hay algo que, que aún no podemos desandar desde lo feminismo, es hacernos cargo. Es hacernos cargo en qué en fallamos, en qué no estuvimos, es hacernos cargo algunas de, de sus privilegios, es hacernos cargo porque antes eran convocantes esas asambleas y ahora entró en una lógica de rosca que la verdad que no le interesa a nadie. Yo tengo un montón de compañeras mías que, bueno, que fue lo que dije en la asamblea cuando... Eh, le decimos, eh, arranca las asambleas del Ni Una Menos, muchas de ellas dicen, yo prefiero estar parada en una esquina, esas tres horas, hacerme aunque sea algo, a que ir, estar ahí, perdiendo el tiempo, y no entender qué están discutiendo, qué se discute, Eh, porque parece que lo que se discute eh, es algo, es una agenda pequeñita, que bueno, que que no contempla y no contiene las realidades de todas.
3: Mm. Sí, clar, claramente, y, y desde ahí entonces eh, po- poder pensarnos eh, cómo, cómo entonces podemos hacer un recorte para hacer las locales, convocar con las locales. lo eh, a, a vos te pasó la pandemia eh, en donde tuviste que dejar un proyecto personal como escribir tu libro para, eh, para ocuparte del día al día de las compañeras, eh, que, que haya alimento, que haya higiene y de cómo, cómo, cómo fue. Yo lo viví por, por otro lado y con mucha impotencia porque yo estaba enferma, yo no me podía mover. ¿Cómo, cómo se vivió la pandemia en este caso en Constitución, pero que, que es un reflejo de, todo, de mucho?
2: Mira, la pandemia para nosotras fue un antes y un después en nuestro sindicato, eh, Creo que a partir de lo que de lo que nos pasó, como trabajadoras no reconocidas, precarizadas, sin derechos, viviendo el día a día, eh, también fue un suimbronazo hacia adentro de la organización por cómo de ahora en más eh, pensamos las asistencias y el, y el acompañamiento desde la organización. Había cosas que en la vorágine del día a día, eh, más los debates que hay en torno al trabajo sexual, si tiene que ser reconocido o no, nosotras habíamos perdido de vista, por ejemplo, eh, había muchas compañeras que cuando se había lanzado una de las políticas eh, sociales de, de nuestro país eh, frente a, al COVID y a la pandemia fue la inscripción al IFE, ahí nos encontramos con muchísimas compañeras primero que no tenían acceso a la conectividad, muchísimas compañeras que eh, tienen una analfabetización digital Eh, que no tienen los conocimientos y las herramientas y la facilidad para armarse un correo de mail con una contraseña para bajarse la aplicación Mi Argentina, Mi ANSES. Eh, Y aparte nos encontramos con un montón de compañeras que no tenían documentación. Y eso desde la organización nosotras no lo estábamos abordando. Hoy por hoy ya quedó saldado... Eh, que es una realidad. Digamos, hay un montón de. Porque muchas dan por hecho, como tenemos derechos y ya está, ¿no? Y como los derechos lo, lo tienen todas. Y la verdad es que la información no las tienen todas. Eh, sí hay una ley de identidad de género, pero me parece que. Eh, eh, la información, digamos, no se agota con una ley nada más, ¿no? La transformación social de esos sujetos no se agota con una ley. Con, con, nos encontrábamos con un montón de compañeras que inclusive, por desconocimiento, por no tener la información a su alcance, no sabían cómo tramitarse el cambio de, de, de identidad de género. Eh, y también, eh, ¿cómo llegan esos sujetos al Estado? no? Eh, ¿Y cuál es el recibimiento que tienen? Nosotras hemos hecho todo un proceso para poder entender por qué esa compañera que no quería ir a migraciones, eh, nos decía eh, que nada, que, que no le entendían, que cuando iba a migraciones, el operador o la operadora estatal no la entendía. Y nosotras una vez fuimos con esa compañera, súper temprano, a las 6 de la mañana, eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La gente tiene en su cabeza que el ir temprano es algo, ¿no? Que, que, es, que es como parte fundamental del trámite burocrático. Sí. Aunque vos puedas sacar turno por online, la gente va temprano igual.
3: Sí. Eh, para asegurarse
2: que no te caguen,
3: sí, 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 porque sí.
2: tanto nos cagaron que ya hasta desconfías, ¿no? Eh, y recuerdo que esa compañera no sabía leer ni escribir, eh, como le pasa a mucha gente que no sabe leer ni escribir, entonces sale de, de adentro de la Dirección Nacional de Migraciones una persona y nos empieza a entregar un folleto a todas las que estábamos ahí, y nos dice, bueno, tienen que leer, esos son los requisitos fundamentales para hacerse la precaria. Si no tienen esos requisitos, primero vayan a alguna dependencia del Estado, el Centro de Acceso a la Justicia, el Atajo, para poder regularizar su situación. Entonces yo lo paré al compañero y le dije, mira, la verdad es que yo te devuelvo el folleto, porque la compañera que está acá no sabe leer escribir, y me parece un grave error que ustedes como Estado crean que todos tuvimos las mismas posibilidades que tuviste vos de ir a la escuela. O sea, no sabes si las personas que están acá saben leer y escribir. Y aparte, no sabes si saben hacer los trámites. O sea, uno de los requisitos es tramitarte tus antecedentes penales. Lo tenés que hacer online. online. Eh, entonces, eh, todo eso lo empezamos a absorber desde el sindicato, porque bueno, con todas esas situaciones tan complejas, nos fuimos encontrando durante la pandemia, que bueno, que fue una situación angustiante primero, pero que tampoco hubo tiempo para la angustia. Era, sí, claro, acá hay que resolver. Claro, obvio. Sí. Acá hay que resolver, eh, acá hay que armarnos de paciencia, eh, y eso creo que el resolver eh, fue lo que generó que muchas compañeras se sientan bueno eh, incorporadas, eh, contenidas por el sindicato, y, y que muchas ya hayan decidido bueno, sostener la casita roja, seguir ampliando el alcance de la casa, tener que mudarnos, porque la casita que teníamos era muy chiquitita, muy ahora la que tenemos es una casa más grande, nos sigue quedando muy muy chica, eh, e incorporar bueno, todas estas cosas que le pasan a un montón de nuestras compañeras, y que a veces, alguna también, nosotras reconocemos, entramos en una lógica de discutir en las redes sociales, de ir a las asambleas, de ir a los encuentros, de debatir con las abolicionistas, Pero después pasa todo lo otro. Entonces dejamos por ahí discutir en las redes sociales para decir, no nos puede puede pasar por arriba del sindicato que haya una compañera que no tenga documentación y que el sindicato no se lo tramite, no la acompañe, no le baje información. O sea, dejemos de discutir en los foros, en las redes sociales y estemos más atentas a lo que les pasa a la compañera que que está en el día a día con con nosotras en en el sindicato. (risa) Estamos...
3: eh están escuchando ustedes a Georgina Orellano eh, una piba que me, me hace ruborizar, se vino hermosa para nosotros, Ay. se montó y eso es radio
2: Montado. un pelo
3: un caoba hermoso, unas uñas espectaculares,
1: aprenda de invitados.
3: con una personalidad maravillosa pero también una remera de ACDC Ay, para, le,
2: que me, me gusta eh,
3: entonces vamos a ver si te, si te convence un regalo de la Garnier que te va a regalar música
2: prendida
4: fuego Garnier con esta mesa hay que estar en este escritorio con Susi Marlene Lorellano vamos con Movimiento Social El Deseo de Sara Eve que para que le movamos las cachas acá juntitas y volvemos y
5: hay que quemar armar algo para quemar hacerte un fueguito lo, donde sea una velita así, no, que, así vale. que fíjate bien que quieres quemar El deseo, lo que pasa entre nos te gusta Let's cool. go.
4: El rock
1: grita la pregunta sudaca en medio de la nada: ¿Cómo se mata a una sola de nosotras sin matarnos a todas? Y el diario canalla y las redes sociales canallas, que es decir, todas las personas canallas. Desconocen estas muertes como antes desconocieron estas vidas. Y las activistas de la buena razón subrayan con un me gusta solo cuando la que cae es de su bando. Ah, esa no. Esa era abolicionista. Mejor no que esa se decía trabajadora sexual. Y la que sale caminando alegremente por la puerta de tribunales es la muerte de todas, que se enciende en este torpe retraso se agiganta en medio de tanta militancia online, mientras en la calle caemos todas, lo subrayo, todas. ¿Hasta cuándo habrá que gritarlo, cantarlo, gritarlo, cantarlo? Y etcétera, etcétera. Este un fragmento de Ojarascas. Eh, eso, ¿hasta cuándo habrá que gritar que caemos todas? Y esta dicotomía y esta necesidad también de de abroquelarse en lo propio no termina entorpeciendo la posibilidad de también de romper lo que siento yo y puedo equivocar un montón eh, que es como algo binario de lo que no salimos más ¿no? digo cuando en los viajes que tenemos la fortuna de compartir con Marlene y paramos por ejemplo alguien que conoces la Geo Piu, en en Menuco, y paramos en su casa con toda la historia que tiene la Geo de la construcción de ese barrio de haberlo pateado y peleado y construir su casita y veo que esa que esta abolicionista y que esa trabajadora sexual entablan una construcción de una posibilidad de país desde estas putas que son, eh, pensándolos entre cruces, entre cruces posibles, que creo que eh, me gustaría esas mesas. No, me gustaría pensar porque porque siento cosas que después no escucho en serio, no las escucho no escucho en el entramado, inclusive amoroso de, de vos sabés que yo soy abolicionista vos sabés que yo soy, ¿me entendés? pero eh, pero hay una causa común que no termina de aparecer eh, nada, se las tiro ahí a ver
3: qué quieres decir por ahí, yo, eh, para darle el pie a Georgina, primero eh, es decir, claramente soy históricamente eh, abolicionista pero me he ido, ido dando cuenta de, eh, de, de lo absurdo de los discursos de quienes sostienen ese abolicionismo. no eh, eh, Inútil, no, no lleva a la acción, no hacen nada. Digamos, el, el Estado en algún momento se comprometió con el abolicionismo eh, diciendo que no podía. Eh, hacer otra cosa que intentar evitar que las personas caigan en indignidad tal que se tengan que prostituir, ¿no? sin una visión moral. Ahora, a partir de ahí, eh, realmente lo que que ha predominado es una mirada moralista de eh, somos víctimas y nada más. Eh, cuando eh, los sectores que eh, sobre todo nos exigen me, eh, dónde te ubicas, eh, qué sos, qué, qué, qué sostenes, son las que tienen el poder, porque, porque tienen el poder de decirle mm. a la policía qué hacer y qué no hacer porque les están pagando el sueldo entonces y no están viendo que lo que primero pedimos es ¡sáquennos las policías de encima! a las compañeras, quítenle la policía de encima! Y después charlamos todo lo que quieran, eh, porque nadie le llenó la heladera a ninguna compañera, se la han llenado sola. Entonces yo ya me, me, me he corrido, porque me han empujado del abolicionismo, no quiero pasar por estúpida, y... Eh, y puedo tener eh, algunas eh, a, a, alguna pequeña pequeño aporte para hacer al reglamentarismo pero entonces eh, sí queremos que Georgina que, que que sí desde el territorio piensan que nos da eh, la posibilidad de reglamentar eh, y podernos sindicalizar
2: bueno eh, primero aclarar que nosotras somos muy críticas al modelo reglamentarista que es un modelo jurista que han aplicado algunos países a nivel internacional en otros contextos muy diferentes al contexto de Argentina. Nosotras no queremos el reglamentarismo, nosotras lo rechazamos. Cuando conocimos de primera mano y hemos hablado con compañeras en países reglamentaristas que nos han explicado eh, ¿Dónde nació este modelo jurista, donde no se escucharon las voces de estas compañeras, que fue muy difícil que ellas puedan sentarse en la mesa de la toma de decisiones, que las han llamado después cuando empezaron a encontrar algunos problemas de por qué compañeras, por ejemplo, no querían inscribirse o por qué en algunas inspecciones encontraban a compañeras que no tenían actualizado, no tenían al día, su libreta sanitaria, es decir, el reglamentarismo es un modelo jurista pensado no en darle derechos laborales a las personas que ejercen prostitución, sino en control eh, sanitario hacia su salud, porque nos siguen poniendo a nosotras y a, y a nosotros, como siempre, el chivo expiatorio ¿no? y el sujeto que hay que controlar En este caso, eh, para que no propaguemos infecciones de transmisión sexual, entonces a la puta preservativo, libreta sanitaria, análisis compulsivos, Ministerio de Salud encima, la policía teniendo que ver mes por mes a ver si efectivamente fuiste a hacerte un análisis de VIH. El dueño del cabaret, eh, cuando vos querés ir a trabajar, lo primero que te pide es que demuestres que no tenés ni VIH Mm. ni ninguna infección de transmisión sexual. Eh, entonces nosotras somos muy críticas del reglamentarismo y también somos muy críticas de los modelos ju- jurídicos digamos somos muy sí. críticas del de que las leyes se piensen desde desde el derecho penal que de las leyes se piensen eh, como la panacea de cualquier transformación social nosotras somos muy críticas o sea, nosotras creemos que sí es necesaria una ley es necesario un marco legal porque no podemos estar expuestas a un vacío legal donde eh, clandestina se reproducen un montón de violencias y situaciones que tienen que ver con violencia institucional sobre todo y despojos de muchos no acceso a derechos, sobre todo a la vivienda. Uno, uno de ellos creo que creo es un, el principal eh, que atravesamos en, en este momento. Eh, pero nos parece que después también hay que dar una batalla cultural, porque una de las cosas que a las compañeras, a todas que vamos al sindicato, lo que más nos duele aparte ahora de no llegar a fin de mes aparte ahora de, ten, de seguir sufriendo violencia institucional, es el estigma, es el estigma puta, es el tener que explicar 10.000 veces por qué sos trabajadoras sexuales, no poder contarle a tu familia verdaderamente a lo que te dedicas vivir en el closet nosotras cuando sí. vamos a la marcha del orgullo y vemos un montón de carteles que dicen eh, salí del armario, bueno hay un montón de putas que siguen en el armario 20-23 y que no le pueden contar a su familia y que eso lo viven con un montón de angustia que eso repercute mucho en su, en su salud mental y eso no lo podemos abordar ni siquiera porque si lo abordamos o lo ponemos en discusión ya no salen desde los sectores más puritanos y más moralistas a decirnos vieron vieron que la prostitución genera eh, situaciones de salud mental entonces ni siquiera podemos tener el derecho de hablar de la salud mental porque ya nos llevan a un terreno Eh, a un terreno donde es muy fácil eh, reducir que todos los problemas que nos pasan es por el trabajo que decidimos ejercer y no por la ausencia del Estado. Y y ahí me parece que en esto que decía Susi al principio, eh, ¿hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo esta división? Me parece que hasta que dejemos de hacerle el juego a la blanquitud. (risa) (risa) Aguante. Para mí es eso, porque... Cuando nosotras, vamos, cuando nosotras fuimos y llegamos a espacios de los feminismos, esta, esta ruptura ya estaba. Uh-huh. Entonces me parece que también hay algunas que tienen que ser mucho más honestas con nosotras eh, y tienen que reconocer que el feminismo ya estaba roto antes que lleguen las putas y las trabas. O sea, sí. yo no me voy a hacer cargo de que el feminismo uh-huh. se rompió con mi presencia, muchacha. El feminismo se rompió porque hay una disputa de privilegios eh, que no tienen que ver con las necesidades básicas de los sectores, como trabajadoras sexuales o el colectivo travesti-trans. Y después, en esta si ahí sí nos hacemos responsable que nosotras en un momento entramos en ese juego, en ese juego que incluso te lleva a la política, la mala manera de hacer política, la mala forma de hacer política, que es pensarte que la otra, porque piensa distinto, es tu enemigo.
6: Claramente.
2: Eh, y así, y a nosotras nos envolvieron en eso. Era una discusión en donde había dos bandos. Las trabajadoras sexuales, por un lado... Y en el frente estaban las compañeras que después que se termina esa asamblea estaban puteando con nosotras en la esquina. Entonces, eso también para nosotros decimos, ¿cómo? Mientras las otras se van a su casa, tienen trabajo registrado, tienen obra social, tienen. Van, se van a poder juntar. Sacan libros. Sacan libros la policía.
1: <risa> sí, obvio. La
2: policía no la lleva presa, no, no saben lo que es pagar una coima, porque nunca tuvieron que pagarle peaje a nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotras? Que nos pasa lo mismo, que si viene una racia, no nos va a preguntar a nosotras, mostrame el carnet del feminismo que tenés y te voy a decir a ver qué calabozo te voy a llevar o qué acta contravencional te voy a hacer. O sea, ahí lo que existe es la supervivencia y es el sálvese quien pueda y nosotras hemos construido el salve, salvémonos todas, no sálvese mí. quien pueda, sino salvémonos todas. Eh, Entonces también ahí eh, fue mucha discusión eh, dentro de nuestro sindicato como dejar de ver a las compañeras que han vivido la prostitución en primera persona, que han tenido otra experiencia que no es la experiencia nuestra, dejarla de ver como enemigos, no, no son enemigos. terminarán trabajando en el Estado y bueno, si a ella las hace feliz trabajar en el Estado, bienvenido sea, pero hay un montón de otras compañeras que siguen estando en la misma situación que nosotras y no podemos pensar que esa compañera, porque después tome el micrófono, eh, y la arenga que se hace detrás, no como toda esta arenga eh, de vernos a nosotras a ver quién tiene el discurso el discurso político, no sé, mejor armado. Yo sí. recuerdo algo que nunca lo hemos nunca lo hemos contado públicamente, pero si sí una vez eh, Luana me había llamado por teléfono porque querían hacer, desde una fundación alemana, eh, Friedrich Eber me parece que era la fundación, uh-huh. eh, querían hacer una mesa de diálogos en donde estaban las abolicionistas y estábamos nosotras, ¿no? Entonces, iba a invitar a Luana para que lleve la voz abolicionista y a mí para que lleve la voz en defensa del trabajo sexual. Y Luana me llamó por teléfono a mí para decirme que no vayamos. ¿no? Y me dijo, no vamos a regalarles un show a otras que quieren que nosotras nos peleemos mientras ellas toman café con masitas. No vamos a regalarles el show. Y la verdad que ahí yo dije, es cierto... O sea, porque Exacto. siempre nos llaman, ¿no? como el adorno es, incluso hemos en, escuchado en algunas asambleas que compañeras nos dicen Me encanta venir acá porque esta discusión de abolicionismo versus trabajadoras sexuales es el folclore del feminismo Yo no vengo a divertirte a
3: vos. <risa> <risa> Para
2: que vengas a divertirte y veas, no sé, cómo nos matamos Y después, a la larga, ustedes se van y tienen lo básico que tienen que tener a su alcance y hay otras que no eh, entonces me parece eso Cuando todas seamos conscientes Que te, de, tenemos que dejarle de hacer el juego a la blanquitud eh, Tenemos que dejar de mirarnos entre enemigas Y nos sentemos como nos estamos sentando hoy acá con ustedes A tener esta charla honesta Si nos tenemos que sacar la mierda Nos sacamos la mierda entre nosotras Si tenemos que lavar los trapitos Los lavamos entre nosotras Pero afuera, afuera tenemos que estar unidas eh, y sobre todo por la que se nos viene y sobre todo por lo que están pasando las compañeras me parece que esas compañeras se merecen la unidad y no se merecen más mezquindad política
1: De hecho tenemos una experiencia reciente podemos contar digo cuando asumió el macrismo que en, empezamos en el mismo velorio de Ana a, a que nos encontrábamos todas y nadie preguntaba de dónde venís y cuál es tu distintivo. Eh, tenemos que juntarnos, tenemos que juntarnos, viene una viene una fulera Tenemos que estar juntas paradas frente a esto. Y ese juntas paradas frente a esto, eh, como que se repetía, se repetía. Y es lo que nos unió en las primeras asambleas de lo que después fue la colectiva Luana Berkin, que claramente eh, yo siento que también hemos fracasado y como tantos otros fracasos que hemos tenido. Hemos fracasado también en esa construcción posible de, de resistencia porque nos sentimos eh, aprisionadas en esos debates que no eran precisamente de, de las propias, ¿no? Digo, eh, reci- en el programa anterior habló Michelle Vargas luego que son todas nuestras amigazas, trabas eh, más grandes que tenemos en este país, son las rosarinas de comunidad travesti trans, sí. y trans. Eh, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, y, en, y nos en, porque se nos exigía tomar una postura, porque si lo van a abolicionista, la colectiva tenía que ser abolicionista y a la otra asamblea no, tenemos que ser Y así nos encontramos que en realidad ese teje, hoy entiendo que es una palabra operación política, que la descubrí eh, así a los cachetazos en esos años. Eh, nos estaban operando para de un lado y del otro que no eran precisamente las propias no eran las, estas cómodas entendés que después se sí, decía, no sé si es comodidad, bueno.
3: estas es negociadoras bueno digamos sí, porque porque que la colectiva Loana Berkins eh, haya, se haya venido abajo quiere decir que hay otros movimientos que se que, que se reagrupan eh, y eh, que están financiados no que tienen otros financiamientos ...que no en sí es ilegítimo... ...ojo pero sí cuando se habla en nombre de. Porque ninguna de, uh-huh. de estas mujeres, digamos, de, de este feminismo plantea seriamente, mira lo que nosotros queremos es como académicas ganar igual que los académicos. No, ellas te dicen, no, porque las pobres abortan, porque las pobres travestitas no sé qué, y ta, ta, ta. Y ahí ganan, eh, por supuesto, porque porque eh, de, de inicio eh, con Loana lo que se nos cuestionó es la posibilidad de gestionar porque ustedes no, nunca han gestionado ¿no? en aquel entonces ahora hay una casa roja eh, hay una gestión puta eh, has gestionado tu propio libro ¿no? eh, entonces eh, cada vez se les hace eh, más difícil y, y tener esa inconformidad ese, ese contrapunto eh, en, dentro del colectivo les es funcional porque alguna porción van a tener para la foto ¿No? Eh, ¿cómo, cómo fue eh, sentarte a, a escribir a, a convencerte de que para mí fue, fue un trabajo difícil convencerme de que podía sentarme y, y hacer una tarea que, que nos ha sido nos había sido negada hasta el momento ¿no?
2: Sí eh, sí para mí fue desde un principio fue muy difícil la propuesta. Eh, primero bueno porque yo tenía eh, como mucho temor de, de que había que, que escriba algo que por ahí se malinterprete eh, y aparte que nada que todo lo que yo haga yo soy la secretaria general de amar entonces claro. t- yo tengo una responsabilidad todo el tiempo de todo lo que yo haga o sea mis compañeras ya me lo dijeron todo lo que vos hagas va a ser visto siempre van a buscar como eh, algo como para seguir cuestionándote para juzgarte entonces, el, el, para mí el libro era un poco eso, ¿no? Era, bueno, qué cosas cuento, qué cosas nos cuento, eh, de qué manera puedo hacer una biografía que no sea la historia de Georgina, porque para mí es muy aburrida contar ah. mi historia, dónde nací y demás, sino que la parte para mí más divertida, la que me transformó como persona fue la militancia colectiva, fue la militancia sindical, fue encontrarme con otras compañeras que le pasaba lo mismo que le, me, le pasaba a mí, o estaban en situaciones peores de las que yo llegué eh, al sindicato. Eh, era eso, como cómo encontrar la manera de, bueno, sí, la propuesta es para que yo escriba el libro, pero cómo también que eso se traduzca ¿no? en, una, en una biografía colectiva, de hecho, eh, las, los primeros artículos que le pasé a mi editora, a Ana, eh, me los rechazaba porque me decía, todo el tiempo me decía, yo nosotros no firmamos un, un contrato con Amar para hacer el libro de Amar, firmamos un contrato con Georgina para escribir la, la historia de Georgina, entonces vos tenés que encontrar la manera en cómo escribís tu historia y después introducís lo colectivo, digamos, y no te podemos decir nosotras el modo, porque cada escritor, cada escritora eh, tiene su propia narrativa. Eh, entonces, eso fue como lo más lo más difícil. Lo más difícil es decir, bueno, listo, escribo de la primera pregunta que te hacen todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo arrancaste? Entonces, ¿cómo escribir del cómo arrancaste a poder bajar línea, a poder decir, bueno, lo que yo estoy contando es lo que me pasó a mí, pero hay un montón de otras historias que se dan de modos diferentes y todas tienen que ser legítimas? Eh, entonces, eso fue como lo más difícil. Eh, después, bueno, eh, cómo lidiar el, el trabajo sexual, mi rol como secretaria general de Amar, el activismo, eh, bueno, un hijo adolescente y tener tiempo. La verdad que yo no tengo tiempo. Claro.
5: Y, entonces
2: todos dicen, bueno, llegas a la noche y escribí. Yo llegaba a la noche y quería dormir, ¿viste? Claro. La, la computadora quedaba ahí prendida y yo dormida. Eh, Y después sí, creo que lo que terminó de de generarme como el entusiasmo en decir, bueno, este proyecto yo lo tengo que terminar, tengo que cerrar este capítulo en mi vida, porque mis compañeras todo el tiempo me preguntaban, no ¿y el libro cuándo sale? ¿Y ya terminaste el libro y cuándo? Eh, Y y ahí sí, para contar la la anécdota, es que hay, hay dos abolicionistas que me habían llamado durante la pandemia, nosotros estábamos, armando bolsones de mercadería, desalojos por acá... las compañeras que salían a trabajar en la Ruta 4... llamándonos que la policía les estaba haciendo actas contravencionales... por violación a la cuarentena... bueno, en medio de toda esa situación... me llaman dos abolicionistas... a decirme que estaban reeditando un libro... que iban a reeditar un libro... eh, y que querían que que yo escribiera uno de esos capítulos... el libro era una revisión de hace 10 años eh, atrás... Eh, y me hablaron con tanta compasión imagínense yo en ese momento estábamos desbordadas y ellas hablándome con compasión de que querían aportar a los debates eh, que, que era indispensable poder reeditar Esos diálogos que se dieron Hace una década atrás Como si fuese que nada pasó en 10 años ¿no? <risa> sí. eh, Ellas como salvadoras no Queremos aportar claridad O sea, la claridad le van a aportar ellas Que son en parte eh, Responsable de la ruptura Esta sí. entre abolicionistas Versus eh, trabajadoras sexuales Y después me dijeron de que no me preocupara por los honorarios, porque ellas habían pensado en todo y que habían conseguido una platita. O sea, así me dijeron. Ese fue el término que usaron, ¿no? Y eh, conseguimos una platita y se son Bueno, no es mucho, pero son dos mil pesos. Y yo en ese momento, el PT, puedo hablar así, ¿no?
3: Obviamente.
2: Eh, salía cuatro. O sea que estas que hablan de precarización le pagan el 50% de un PT en cinco minutos. Entonces me dio tanta bronca, esa impunidad, ¿no?, en decir, flaca, o sea, primero si querés, doná para comprarle, no sé, alimentos a las compañeras, hay otras formas de aportar al debate, no es un libro nada más. Aporto un libro que ya está reeditado, lo actualizo un poco y lavo mis culpas de buena feminista, este es el aporte que tengo para hacerla a estas, encima en una situación como la pandemia, como la cuarentena, que fue desastrosa para nosotras.
5: Desastros.
2: Y vio tanta bronca que por supuesto la mandé a la mierda. ¿Eh? Eh, y ahí cuando corté el teléfono le dije a mis compañeras me voy a pedir eh, una semana en una semana yo le prometo que Termina si el et- libro. si éstas van a reeditar el libro o sea, es como nosotras tenemos más para aportar de todo lo que pasó en estos 10 años de lo que está pasando ahora y no pueden seguir que siempre eh, las que queden como la salvadora de las putas sean las que en la pandemia eh, tuvieron la idea no de eh, reeditar un libro uh-huh. cuando la realidad nuestra era otra eh, y eso fue como lo que me generó como la impotencia en decir, no podemos seguir regalándole más espacios a estas personas. Y ahí me tomé una semana, eh, terminé terminé el libro, igualmente lo tenía un poco más eh, avanzado y ya cuando lo terminé y lo entregué sentí eso, como que como dije, ya está, que sea lo que tenga que, que ser.
5: Pero
1: viene con voz propia.
2: Exactamente, y con, y, con, y con historias, que hay muchas historias en el libro. Eh, que han abierto posibilidad, por ejemplo, en el Poder Judicial, de que a partir de un capítulo, donde yo explico algo que sucede en el territorio, que muy pocas hablan, que es del pasamano, de una estrategia de supervivencia que hacen un montón de compañeras, que eso parece que es un tema que está vedado, no se puede hablar, pero hay muchas compañeras que están criminalizadas, que están cumpliendo condena efectiva cuatro años... eh, ...con condiciones inhumanas... ...en los penales... eh, ...que a partir de esa historia por ejemplo, los defensores de ella nos llamen a nosotras como testigas expertas, entonces nos dicen, bueno, a ver, autora del libro tanto, en este capítulo estás explicando el menudeo. bueno, ¿qué es lo que ustedes encuentran en el territorio? Bueno, la vulnerabilidad, usted lo que tiene ahí enfrente, no es el Pablo Escobar de Constitución, tiene claro. enfrente a la pobre traba que no, puede, no va a poder ingresar nunca al cupo laboral trans, porque no sabe leer, no sabe escribir, tiene antecedentes penales, es negra, es migrante, tiene problema de consumo problemático y hace lo que puede, porque la habitación a ella le sale tres veces más de lo que me saldría a mí a ustedes si vamos a querer alquilar una habitación en Constitución. Entonces a mí me parece que eso también trajo el libro, como otras maneras de interpelar a otros espacios que están re lejanos a lo que nos pasa a nosotras, eh, pero bueno, con la diferencia que son los que condenan, los que juzgan y se llevan puesta la vida de, de un montón de compañeros.
1: Carnier tiranos una canción ya y seguimos con este programa hoy con Georgina Orellana
2: vamos
4: con nuestra amiga Luanda eh, que tiene un tema espectacular que lo estrenó esta semana y que nada, que cante Luanda esta porquería de país que estamos viviendo
0: Ay, azul, el otro día una blanquita me escribió un mensaje, ¡pah! Larguísimo. No se entiende cómo se tomó tanto tiempo para escribir tanta pavada. Ay, Lu, anda, que exageraba, además. Como caen en negrito, su abuelo mató a los últimos indios. Argentina no tiene racimo. ¿Qué está ya? Mensaje seguía, 5000 caracteres, literal. Para de leer, por lo menos cuidar un poquito mi salud mental. No me es ignorancia. Si tenés internet y un celular, Me es ignorancia. Decisión que de mamá. Inhalancia, no llega de excusa, no pida disculpas, más no da. Pregunta nomás, templada, la requitrate ya. La solo la, solo chup, racimo. La sororá solo con la de su tipo. Si no es blanquita, no. Si he trabado trans, ni no vimos. Solo la suya, nosotros no. quisimos, ay. La la, solo chup, racimo. La solo con la de su tipo. Si no es blanquita, no. Si he trabado trans, ni no vimos. Solo la suya, nosotros no. No pida perdón tus falsas disculpas son imágenes de un mundo en tu cabeza no te te sabía, ficción ni pidas perdón no te atrevas no repara nada solo vacía toda tu culpa blanca y seguro te habilita a hablar mucho más, para. ya perdí mi tiempo aplicando a Blanquita que no entiende nunca entenderán si pensás que topas que usted prenda y te equivoca. corre my flow sano mi espíritu escupo su basura para afuera y hermano por ahí la canta, la goza, la llevan gracias a
6: que me dijo ay que exótica que estás ay morocha tanturrita me gusta como me hablas yo soy negra y de barrio no tengo que demostrar. A esta gente tan de mierda que me quieren casillar No es insulto, servillera, no lo tengo que aclarar Tampoco somos un chiste para tú me desarmar. No compramos con los giles que no quieren descansar Voy con faca por si alguno se me quiere resarpar Descartame, eso solo andas si y nos vienen a buscar Solo tengo medio porro, radio ortiva, borraja Si mi pinta te molesta, empezate a cuestionar Cuántos que no volvieron de a la pelota a jugar No, no, soy morbo, un tiro fácil, no soy un sabor No, venga Sorora, eso no tocar el tambor No, está todo piola, lo tuyo es apropiación No, me importa, no quiero tu colaboración La Sorora solo creando yeah. racismo La sororas solo con la de su tipo Si no es blanquita, no, si estaba atrás ni lo vimos, solo la suya, nosotros nada, Ni quisimos,
0: nada. Aries en el beat, Banda y la negra
1: azul. La. Lunes, de 12 a 13.
4: La Cotorral. Susy Shock. Por National Rock.
5: Mm.
1: ...en esta poderosa cotorral del día de hoy que les estamos entregando... ...no sabemos si son merecedores todavía de semejante programa... Eh, ...les quiero preguntar a ambas... ...desde ese territorio, desde las calles, de los tacos en el barrio, en la esquina... ...desde la propia historia y de la historia también que arrastra ...porque somos generaciones que arrastramos eh, también a otras... ¿no? ...que están y que no están... Eh, ...¿qué es lo que se le puede aportar a lo que viene esta sensación de un fascismo eh, bastante complejo que viene apareciendo eh, como posibilidad de gobiernos, ¿no? y un mundo derechizándose y una estupidez ganando. ¿Qué se les puede aportar, eh, mis queridas putas?
3: Eh, yo creo que... que, que... Que memoria, ¿no? En principio, memoria y, y un registro de, de cómo nos hemos ido organizando. Lo que nos ha costado, de, 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 de los manotazos que hemos tenido que dar, eh, claramente a amar ahí, por lo menos consiguiendo un lugar para reunirse y un, y un sello a la CTA que te respalde. Y entonces decir, bueno, eh, pensémonos. ¿no? P- pensemos cuáles son nuestras urgencias y cómo salimos de esto y, y después manteniendo l- l- la claridad, yo creo que pues sobre todo eh, las trabas eh, ten- tenemos que cada vez que nos ofrecen eh, algún sitio, algún lugar, eh, tenemos que eh, ver qué hemos aprendido en la prostitución ¿no? Yo tengo eh, Clase número uno de de las trabas... Mira, los chongos no te van a ofrecer matrimonio, la casa, la heladera, el asado, el perrito, la mascota... Nada. Cobra por adelantado. Cosa que Mm. eh, somos las únicas que cobran... Que la plata se va al corpiño o a la bota antes de empezar a trabajar. Todo el mundo cobra a mes vencido. y, Y eso, si no entras al Estado que después te va a pagar a los tres, cuatro meses, retroactivo, pero recién ahí. ¿Y cómo se supone que una traba que está entrando por primera vez al trabajo va a subsistir tres meses? Entonces, digo, poder mantener, eh, si estás en la posibilidad de gestión, si estás en posibilidad de hablar con quienes son funcionarios y tienen responsabilidad política, eh, aclararle esto. Cuando íbamos con Loana, con Diana... eh, con, eh, con las compañeras es, es decirles esto, eh, el tipo de la puerta no las puede tratar en masculino, el tipo de las puertas no las puede mirar mal si, si, si venimos con las putas y ya juzgarte. O sea, desde ahí explicarles e insistirles que ahí empieza la política, para que te entren, que no traten de, de extraernos plus, como el plusvalor, de decir primero la foto, primero esto, primero esto, y no sabes cuándo van a llegar eh, por fin eh, la tarjetita cargada de plata para poder comprar en el supermercado o lo que sea, que sea la, 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 la política pública. Primero, primero tienen que dar, eh, porque... Eh, porque no han vuelto ni a decirnos, a, ni a darnos las gracias cuando desde, desde pendejos que están en, en la universidad y vienen y necesitan su tesis y qué sé yo, ni siquiera decirte, eh, che, me fue bien, muchísimas gracias, este es el trabajo, léelo, a ver si, o te lo leo, a ver si, si acordás con esto, porque por lo pronto me saqué un 10, pero no, eh, poder lo que hemos aprendido en la calle... Eh, sostenerlo como aprendizaje. Eso nos mantuvo vivas.
2: Uh-huh. Sí, desde nuestro lugar, por ejemplo, hay muchos discursos ahora actualmente que, que a nosotras, lejos de interpelarnos, eh, nos preocupa, eh, sobre todo cuando hay compañeros y compañeras que lo repiten del campo nacional y popular, uh-huh. ¿no? que dicen, eh, bueno, vamos a terminar todos presos, ¿no? como una cosa temerosa. La verdad que eh, nosotras vamos todos los días presas, no hace falta que venga ni gane nadie porque eso es una realidad que tuvimos que aprender a convivir, eh, construir estrategias eh, y sobre todo que que en la cárcel nació el sindicato. Eh, O sea que los calabozos, no es que seguramente hay condiciones inhumanas, yo no estoy romantizando para nada nada. pero, pero de los calabozos nació la resistencia a Puterí, la resistencia a Traba, nació el sindicato, fueron las primeras asambleas. Eh, la organización eh, AMAR nació como producto de, de esa represión. Ese es nuestro horizonte, que ninguna más pase por lo que nosotras tuvimos que pasar. Y siempre cuando alguna se intenta burguesar, porque eso nos pasa siempre en algún sí. espacio... Eh, todas tenemos como política de cuidado Entre todas nosotras de Sentarnos, aclarar el panorama Y decir, mira, recordá ¿Por qué viniste vos acá? ¿No? ¿Por qué llegaste? Bueno, porque le pagaba a la policía, no le quería pagar más. Eh, ¿Qué te enamoró el sindicato? Bueno, me enamoró que el sindicato me pudo responder a tiempo y no me desalojó. Bueno, eso mismo tenemos que predicar todos los días para que sigamos enamorando a más compañeras, para que las compañeras vayan presa, cuando salen presa vengan, al cal- vengan del calabozo al sindicato, eh, o de última, no vayan presa, pero vengan al sindicato, aprendan de herramientas, aprendan de estrategias, se armen estrategias que no siempre están para la foto. Nosotros hacemos un montón de cosas con las compañeras donde decimos, acá no va a haber foto porque todas las compañeras que están acá tenemos que cuidarnos entre todas, no pueden ser visibles porque tienen eh, un montón de procesos judiciales que tenemos que acompañarlas. Me parece que eso también, la política, como que perdió un poco el horizonte. Todo se transformó en lo que hacemos nosotras. Nosotras le decimos, todas se prostituyeron un poco porque terminaron haciendo lo que nosotras hacemos eh, con los clientes dentro de la habitación, eh, una performance. Y la política no puede ser performativa, no puede ser la política del banner. Es justicia social y transformación. Si no, dejó de ser política. Y por eso ganan los que vienen y nos acechan todos los temores eh, de los que intentan eh, tomar el poder. Pero en la calle el poder lo tenemos las trabas y las putas. eh, Y creo que eso, hay que recuperar el poder de las calles.
3: Claro, porque además eh, todo se trata de una negociación política. Y si vamos a comparar cómo ha negociado eh, el feminismo, los, los espacios gele- gay, lésbicos y demás, en el, eh, con el poder, que es eh, en última eh, instancia el patriarcado, el hombre, sus maridos, sus padres, sus abuelos. Bueno, nosotros también hemos negociado en la calle y le hemos sacado mucho uh-huh. mejor partido. Sabemos negociar de otra manera. Eh, quizás muchas compañeras no tengan... Eh, como como el, el saber necesario eh, administrativo o cómo se construye una ley, pero se, se subsana fácilmente con un par de asesorías. Eh, 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 vos le decís, uh-huh. deseo esta ley y te van a bajar de un andazo, mira, esto no se puede, no se puede, por acá sí… Eh, pero creo que podemos conducir políticamente eh, muchos espacios y que eso sería san- saneador eh, porque porque cl- claramente en, en, el, en el momento que otras, otros cuerpos van a negociar por nosotros están negociando con su familia, con un padre, con un abuelo, con entre relaciones Eh, Nosotras las putas, las trabas, eh, no no vamos a dar nunca ese salto cualitativo que es económico, como poder económico y político, eh, si si no no tenemos... eh, si sí, sí, siempre vamos a tener interlocutoras femen- femeninas o académicas en general, gays, eh, que nos quieran traducir, ¿no? T- tienen que animarse a darnos el poder que nos corresponde y porque además eh, no pueden negar que esto no es una democracia sin nosotras, mm-hmm. sin nuestros cuerpos. Es importante
1: en eso de lo que están hablando tanto Marlene Guayar como Georgina Orellano, digamos, es esa es, es, apartis- es estar ahí adentro, ¿no? metidas en todo, desde el arte, mi experiencia en eso, porque digo, también está esto, están estos intereses formados para que no suceda, para que nos roben la palabra, para que sean otras que viajen, saquen los libros, se llenen de sueldos, etcétera, etcétera. Pero también tuve una ignorancia que necesita que nuestra presencia la frena, quizás solamente con nuestra presencia, ¿no? Brotecitos, ese proyecto del cancionero Travesti Trans específicamente, que son las que yo llamaron, llamé a, a hacerlo en el CSK, De repente teníamos ahí un ejemplo de de una postura política firme de acompañarnos, pero también ignorar de qué se trata. Entonces, en medio de la pandemia, había que hacer talleres los sábados de 3 a 5. Entonces me decían, tenés que pasar lista. Y yo decía, no voy a pasar lista, porque estoy con las trabas que aparte se acaban de acostar. Vos necesitas 10 canciones en 3 meses, las vas a tener. ¿Cómo las consigo yo? Eso es un modo travesti que anda aprendiendo que es así, que no es como ustedes, blanquitos heterosexuales, con un trabajo divino, que se pueden quedar en la casa en la pandemia porque tienen. Sí, que tienen tienen
2: un modo modo de vida como atravesado por el relojito, ¿no? Eh, Es como horarios para todos. Bueno, eso no es la representación. De, de toda la sociedad. Eh, creo que eso también sí. fue se, fue un poco lo que se fue perdiendo. no Hay un montón de gente que a nosotras nos dice, bueno, nosotros t- tenemos que construir empatía con ustedes. Está claro que eso es falso. digamos Una persona blanca no va a ser nunca empático con otra persona que tenga otro modo de vida, que tenga otro modo de subsistencia. digamos Vos vas a tener empatía con quien más se parezca a vos. Entonces me parece que no hay que tener empatía, hay que tener... Mayor conciencia social y mayor conciencia de clase, que eso es un poco lo que se perdió en esta brújula de encontrar respuestas o análisis de por qué estamos eh, como estamos. Y bueno, porque los platos, digamos, la, la, los piecitos sí. salieron del plato, digamos, eso fue. Oh, eh, nosotras vemos eso, vemos, parece que hay no hay que aburguesarse. Eh, y aparte, de nosotras somos conscientes de que siempre celebramos cuando hay compañeras y compañeras que entran a trabajar en ministerio, en el estado, eh, pero entras a incomodar y a tratar de transformar las cosas adentro. Cuando bueno. vos te sentís cómodo y ya ahí te comió, te comió el capitalismo. Digamos, eh, ya está, te prostituiste sí. por un salario, no era ese, era llenar de, de, de personas de los sectores populares, del feminismo en el Estado, para que entremos todas, ¿no? para que vos ve, entres vos y cierres la puerta para que no entre nadie más. Y me parece que un poco de la bronca que tienen las compañeras y compañeras que, que han votado otro proyecto... Eh, es justamente esto, que se, se dejaron de sentir representadas por un proyecto que les cerró las puertas y que no posibilitó que se den un montón de debates eh, que siguen siendo deudas y que haya mucha tibieza. Hay muchas cosas que no se puede decir y que incluso muchos te lo dicen. No podemos criticar esto porque le estamos haciendo el juego a la derecha. ¿Y cómo lo vamos a criticar si están cagando de hambre nuestras compañeras? Digamos, clara, hay que criticar eh. todos y hay que ir a romper y tendremos que ir a romper. digamos Me parece que esta cosa también a nosotras eh, nos terminó un poco también desencantando. ¿no? Eh, uh-huh. ¿Cómo es esto que de repente tenemos que discutir todos eh, con buenos términos? Tenemos que ser buenos. Yo nunca fui buena, yo quiero ser mala, ¿no? Siempre. Y si tengo que ir y poner cara mala, yo no vengo a hacerme amigas al ministerio, ni, ni voy a cuidarle, como decimos con las compañeras. Nosotras no le vamos a cuidar el salario a nadie. Lo único que tenemos que cuidarnos es el bolsillo nuestro, de nuestras compañeras, de la familia de nuestra compañera que la están pasando mal. Porque después, cuando todo se desordene... Eh, las otras muy rápidamente se van al ámbito privado y siguen cobrando salario, pero sí. que la, la que vamos a pasarla como el orto siempre somos las mismas, la que ponemos las muertas siempre somos las mismas, la que terminamos precarizada siempre somos las mismas, la que terminamos en el fondo del fondo siempre somos las mismas, entonces me parece que ahí hay que recuperar ese ese diálogo que nos debíamos tan honesto con compañeras que nosotras admiramos mucho bueno, la Susi a la Marlene eh, a la Marlene también, y siempre decimos eh, eh, eso ustedes son compañeras, no son enemigas la enemiga para nosotras es la policía el enemigo es el feminismo blanco que construyó leyes que generaron mayor represión para las compañeras que están ejerciendo trabajo sexual en su casa, en una red social, en la calle entonces hay que recuperar eso, más ámbitos donde nos encontremos, nosotros Nosotras, eh, debatir con honestidad, si tenemos que sacarnos la mierda, nos sacamos la mierda, pero afuera, muchachas, todas juntas, juntas. porque nuestras compañeras de las bases no nos los piden. Así que yo celebro mucho y digo, eh, las respeto eh, y les agradezco este espacio. eh, A la que el llamado de la SUSI que nos alegró mucho a todas las compañeras, porque como dicen muchas, es por ahí, es por ahí.
1: Vamos por esa, Georgina. Abrazo a todas las compañeras. Eh, ya iremos a conocer porque no conocemos. Sí. También eh, quiero decir que ya, esta cosa esta, esta cosa binaria. Yo tardé un montón, por ejemplo, en cantar, el, en cantar en la marcha del orgullo porque también heredé las enemigas de mis amigas. Entonces, Entonces como que era mala palabra Susi en, en el escenario. De, y me lo dijeron algunas honestamente. Estuvo bueno decir, no, nosotros como somos. Viste, te este con Laura, con Diana, con Marlene, que nunca fueron celebradas en la marcha porque pertenecen a otros ámbitos <ríe> ideológicos de la marcha. Eh, salvo Las nombraron recién cuando se murieron y cuando la mataron a Diana, solamente. Tristemente fue así. Entonces digo, eh, en eso a veces, cuando, ah, no, sí, en serio, viste, se asombran cuando viajamos y, y nos encontramos en, en distintos lados del país y hay más puentes construidos que destruidos. Así que, uh-huh. aguante por eso, vamos por eso. Nos vamos a necesitar, uh-huh. claramente, eh, de cualquiera de las maneras, ¿eh? porque todas las maneras nos exigen como lucidez, presencia y atacar esto que no da para más. Les abrazamos, Cotorral, gracias a Georgina Orellano. Okay. Antes de irnos, ¿cómo se llama el libro?
2: Que eh, a... Puta feminista Crónicas de una trabajadora sexual Y
1: los podemos encontrar En cualquier librería eh, Estaba agotado Estaba
2: agotado, sí uh-huh. Estamos esperando ahí una nueva edición Pero sí es eh, La cadena de Cúspide
1: Perfecto Bueno, a buscar eh, A sacar los, los manguitos Para esto Abrazos Nos vemos el lunes que viene Marlene, Paulita Nos vamos con algo De música ¿Qué decís? Veamos
4: Nos vamos con música Desde Brasil Villarte Con su disco Traviarcado Que nos resuena un montón Ese nombre Y Junto a Fúria Negra, y dice así:
0: Recortificando para las minas, que a misión es grande, mas tem que seguir.